0: El análisis del día con Visión Global. Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué está pasando en los mercados? He leído un tuit tuyo esta tarde que me ha parecido como muy acertado, de que los mercados empiezan a dar un mensaje a los bancos centrales y que lo que pide el mercado no es tanto liquidez, ¿Cómo estímulos fiscales? ¿No puedo estar más de acuerdo contigo?
1: Sí, la verdad es que nosotros llevamos estudiando todo este tema desde hace mucho tiempo porque, lógicamente, cuando tú te propones una cartera de inversión, pues tienes que plantear todos los escenarios, ¿no? Y uno de ellos es cómo puede afectar o qué efecto colateral pues, existe en toda esta vorágine que hemos visto de, de, de estímulos y medidas no convencionales que ahora les, ya les podemos llamar medidas convencionales. ¿no? Uh -huh. Y después de tantos años, ya en el quantitative easing 1 cuando la primera intervención, la Reserva Federal y Ben Bernanke lo decían en sus actas de la FED, pues muy claramente, ¿no? Decían que teníamos que estimular el consumo mediante el efecto riqueza. Eso significa, compremos activos en el mercado para levantar el, poder, el, el efecto riqueza de los ahorradores americanos y luego consumirán. Y todo eso... Es aquello que del poco hacemos lo mucho y luego es difícil salir de esa situación, ¿no? Ajá. Y ese error que ha perdurado, yo creo que es lo que ahora mismo los mercados dicen, no necesitamos más liquidez sí. ni bajadas de tipos. Necesitamos estímulos, que yo creo que no debería ser tampoco gasto público como si eh, una bajada de impuestos.
0: Bajada de impuestos e iniciativa privada, que así también terminabas, eh, terminabas el tuit. Sí. Pero esta semana parece que no nos hicieron demasiado caso la Reserva Federal estadounidense, bajó tipos, 50 puntos básicos, quizás en un intento por eh, transmitir calma, transmitir tranquilidad de que todo estaba un poco bajo el control de los bancos centrales, pero quizás eh, des, el verdadero impacto ha sido el contrario, ha sido el de provocar más alarma, porque una bajada de tal calibre de 50 puntos básicos no la hacía desde el año 2008.
1: Sí, es una reunión de urgencia, en un caso de urgencia, ¿no? Nunca ha tenido una respuesta inmediata, sí que en el tiempo, pero yo creo que esto va más allá del coronavirus. Sinceramente, yo creo que esto es eh, lo, lo, un poco la, la anomalía que existe en el mercado. Hay que pensar todas estas inyecciones no van a la economía, van a los mercados. Y eso significa que, que hay muchos eh, tenedores de, de acciones, de bonos, eh, que retienen el capital. El mercado es muy estrecho en general. Estamos viendo empresas que ya valen trillones, ¿no?, como el que no quiere la cosa. Y, lógicamente, eso es, es, es un mercado. Entonces, en función de la oferta y la demanda, pues genera mucha volatilidad. Lo que en 2008, 2007, 2006 se concebía como normal que era una corrección del 10%, que es lo que toda la historia de la bolsa ha pasado, pues ahora eso se ha convertido en un 25%. Mercados muy volátiles. Yo creo que la sangre al río probablemente no llegue el, el crash, pero uh -huh. no es descartable nada y sí que es cierto que puede haber otro susto por el camino, con lo cual mucha precaución ahora mismo. Uh -huh.
0: El BCE, la próxima semana, jueves día 12, de momento no se no ha acompañado a la Reserva Federal porque quizás, eh, pues quizás los inversores o el mercado esperaba como una acción coordinada, una acción conjunta por parte de los principales bancos centrales. La FED pasó a la acción directamente, después también le siguió el Banco de Canadá y algún otro. Falta el Banco de Inglaterra y falta BC. Sí.
1: Sí, las acciones coordinadas en 2008 eh, llegaron, el famoso G20 eh, eh, llegó cuando realmente el pánico se apodera de, de los mercados y eso significa pues un 40% abajo. ¿no? Ahora llevamos una caída fuerte, los bancos centrales están acostumbrados a pensarse que son capaces de solventar eh, estas eh, correcciones. Mm, yo creo que el Banco Central Europeo tiene mucho que decir porque le quedan pocas cartas en cuanto a los tipos y veremos si Lagarde es capaz de entender más allá de los tecnócratas. Y más allá del mensaje que pueda dar a los gobiernos, yo creo que es indiscutible que lo que está pidiendo el mercado ahora mismo es que quiten la, las penalizaciones a los bancos. Porque la clave está ahí. Fíjate, sí. los bancos hundidos, sí, sí. porque eso de subir tipos era la salvación y no podemos estrangular a los bancos. Vamos a ver si por ahí hay una sorpresa.
0: Pues de momento los bancos están pasándolo... Están pasando verdaderamente mal, lo hemos visto, bueno, lo llevamos viendo eh, toda la semana. Los bancos españoles, hoy el IBEX 35 ha perdido los 8.700 puntos, sobre todo con ese lastre de, del sector financiero, que también esta semana ha recibido también noticias judiciales. Eh, la, la sentencia sobre el IRPH y ayer sobre las tarjetas revolving.
1: Sí. Bueno, todo eso yo creo que seguirá pesando y la sentencia es positiva, yo creo, la del IRPH. Uh -huh. Eh, luego sale el tema de las tarjetas pero básicamente está en el tema del, de los tipos de interés. Sí. Yo creo que ahí es donde realmente eh, simplemente ver el sectorial europeo ha caído en 3% hoy y ha vuelto a caer a los mínimos el sectorial europeo en tres semanas. Le ha costado pues quizás cuatro o cinco meses cambiar la tendencia y en dos semanas se ha fulminado toda la pauta de giro. Eso significa miedo y eso significa que evidentemente el mercado sigue sigue insistiendo en ese mensaje. No tiene sentido penalizar un sector tan importante como la banca cuando tiene una coyuntura tan desfavorable. Quizás es un planteamiento futuro que podamos hacer y que todos los rescates se puedan cobrar. Pero si lo ahogamos ahora con una coyuntura no favorable, pues estamos haciendo, nos estamos haciendo el araquiri financiero y no tiene mucho sentido. Yo estoy esperanzado en ver algún mensaje por ahí. Eso no quita de que las oportunidades que se están generando a largo plazo son enormes en muchos sectores en la renta variable europea, porque yo, en, eh, si nos quitamos argumentos emocionales de la cabeza y ponemos un Excel con números encima, yo desde el 98 creo que estoy en el mercado y no he visto nunca cosas tan baratas como, como las que vemos hoy. Y es uh -huh. absolutamente asombroso que después del 2008 esté pronunciando estas palabras.
0: Uh -huh. ¿Y qué hay ahora tan barato? ¿Qué merece la pena ahora? Uh -huh. ¿Dónde están las oportunidades?
1: <ríe> es complicado explicarlo porque se tiene que entender muy bien. Es decir, por ejemplo, ¿eh? te voy a poner un caso específico, uh -huh. eh, Renault. Renault ¿Sí? ahora mismo vale 7.000 millones de, de euros, menos 6.800 millones en bolsa. Uh -huh. Y es cierto que es una compañía pues que bueno pues ha tenido un problema con su CEO. tal Es una empresa que ha llegado a ganar hace tres años 5.000 millones. Uh -huh. Es una compañía que tiene el 35% de Nissan, que en bolsa pues en una situación normal puede valer fácil 20.000 millones. Tiene 2.000 millones en caja. Tiene el 3% de Daimler. Eh, no tiene ningún sentido que esté cotizando en esos 6.000 millones. Eso sí, cuando cotizaba 12, seguía siendo muy barata y ha caído un 50%. Es decir, comprar barato no nos excluye de que veamos volatilidad, pero si tenemos paciencia y diversificamos, por ejemplo, un 2%, 3% de la cartera en empresas de este tipo, a largo plazo, eh, la rentabilidad que podemos sacar a estos precios, pues en Renault, nosotros pensamos que ahora mismo, si se recupera la compañía, pues tiene un potencial en torno al 300%, y eso es algo que no es muy habitual en el mundo de los mercados, pero esa anomalía pues, ataca todos los precios de manera indiscriminada y sin lugar a dudas genera oportunidades.